0: Vandaag ga ik zeven manieren delen om je mentale gezondheid te verbeteren. En het zijn eigenlijk manieren waar dat iedereen al van gehoord heeft volgens mij, maar niet bewust genoeg mee omgaat of soms bewust negeert, omdat het uit onze comfortzone kan zijn en onaangenaam kan aanvoelen. Omdat we dat nooit hebben aangeleerd op school, of van onze ouders, of van onze omgeving. En daardoor kunnen we er soms moeilijk mee omgaan. Nu, ik weet ook zeker dat als je hier meer tijd in steekt en hier veel bewuster mee omgaat, dat je dan sowieso een betere mentale gezondheid zult creëren. Dat is iets dat ik ook uit persoonlijke ervaring vertel. Maar de vraag is natuurlijk altijd welke keuze dat je gaat maken na deze podcast. Want zoals ik in de vorige aflevering zei, hangt alles af van de keuze die je maakt... en hoe dat je beslist om met dingen om te gaan. Nu Het eerste is iets waar ik het persoonlijk altijd heel moeilijk mee heb gehad... En waar ik echt in ben moeten groeien. En dat je spreekt met mensen over dingen waar je je niet goed over voelt. Of wanneer dat er iets stoort. Nu een gouden regel is wanneer dat er iets gebeurt. En dat stoort u na 24 uur nog steeds. Is dat je er binnen de 48 uur over praat. Wanneer dat je dat toch voor jezelf houdt. Dan is er veel kans dat, dat je allemaal verhaaltjes gaat beginnen maken in je hoofd. En dat dat altijd maar zwaarder en zwaarder gaat beginnen wegen. En dat zorgt ervoor dat we constant gaan lopen nadenken, dat we ons niet goed voelen in ons vel. En wanneer dat er ons iets stoort, wil dat ook zeggen dat dat een soort trigger is. En een trigger kan ons altijd iets bijleren over onszelf. Want wat is de reden waarom dat ons dat stoort? Maar als we er niet over praten, dan zullen we ook niets leren. En zullen we achterblijven met alle verhaaltjes in ons hoofd die misschien op niets slaan. Nu waarom had ik het vroeger altijd zo moeilijk om ergens over te praten, omdat ik bang was dat ik overdreef om, of omdat ik niet wist hoe ik iets kon delen. Mijn emoties hadden te veel invloed op mij en ergens had ik een angst om te veel emoties te tonen en dan zwak over te komen. Nu wat ik dan vroeger altijd deed was hopen dat het vanzelf wegging, zonder dat ik erover zou moeten praten. En ik ging mezelf dat gaan afleiden en ik ging dan de oorzaak gaan negeren. En dat deed ik door te gaan drinken, tv kijken, rond mensen zijn of constant bezig zijn. En er gewoon voor zorgen dat ik er niet aan moest denken. Maar als ik dan stil viel of alleen was, dan kwamen al die emoties weer terug. Dus ik heb echt moeten leren praten en stoppen met alles negeren. Nu, het volgende... Is leren omgaan met emoties. Ik was vroeger, of soms nog altijd, iemand die mij schaamde voor bepaalde emoties. Ik zag veel emoties als zwakte, omdat mij ook werd aangeleerd. Daardoor had ik het ook zo moeilijk om die te delen. Nu, vandaag heb ik mezelf al wat meer aangeleerd dat emoties niet zwak zijn. Emoties zijn menselijk en een deel van wie dat we zijn. En we worden maar zwak door emoties weg te duwen. Want dat zorgt ervoor dat we te veel gaan nadenken en dat we ook geen controle meer hebben over onze emoties. Maar dat onze emoties controle hebben over ons. Waardoor dat we veel meer kans hebben om de verkeerde keuzes te maken die ons niet het leven gaan geven dat we echt willen. En die ons in situaties gaan brengen dat we eigenlijk niet willen. Nu, voor mij was dat echt uit mijn comfortzone en ik vond dat heel eng om mijn emoties te leren delen. En ik besef dat enkel mensen die zelf bang zijn van emoties... ook bang zullen zijn van andere mensen hun emoties. Dus als mensen raar reageren, als jij je emoties deelt... dan zegt dat veel over hoe, hoe goed dat ze kunnen omgaan met hun eigen emoties. Dus denk eens na nou over een persoon in je omgeving... waarbij dat je kunt leren om je emoties te delen. Wie zou er u daarbij kunnen helpen om je meer open te stellen... En om, het, om u toe te laten, om uw zwaktes te tonen. En zo kom ik ook bij het volgende puntje. En dat is leren vragen om hulp. We willen alles soms zelf oplossen. Maar dat is niet altijd mogelijk. Dat is ook iets waar ik echt in ben moeten groeien. En waar ik nog steeds in kan groeien. Vragen om hulp is voor mij nog steeds niet zo gemakkelijk. Omdat ik mij, weer, omdat ik dan, ja, omdat ik mij dan weer zwak of gefaald voel. Maar dat is niet waar. Het is net zwak om geen hulp te durven vragen. Ik besef nu vandaag... dat andere mensen zoveel dingen zien van ons... waar we zelf soms niet bewust van zijn. Bijvoorbeeld onze blinde vlekken. Dingen dat we doen... die ons eigenlijk in, in moeilijke situaties brengen... maar dat we zelf niet bewust van zijn dat we doen. En andere mensen zien dat soms wel dat we dat doen. Nu, ook een reden waarom dat ik het soms moeilijk heb... om hulp te vragen is omdat ik bang ben voor wat ik ga horen. Bepaalde confrontaties die ik liever niet aanga. Maar die zijn zo belangrijk om jezelf te helpen groeien. En wanneer iemand iets zegt dat je pijn doet of dat je ambetant vindt, dan is er veel kans dat dat een waarheid is dat je al lang wegduwt. Maar een waarheid die je wel kan helpen naar het volgende level als persoon. Dus zoals ik al zei, is veel van, van deze dingen uit onze comfortzone. Het vierde puntje is meer zorg leren dragen voor jezelf. Denk eens aan iemand in je leven die je enorm graag ziet of waar dat je je verantwoordelijk voor voelt. Stel u voor dat je geen aandacht meer zou geven aan die persoon en dat je die persoon zou verwaarlozen. Dat je er geen tijd meer zou insteken. Hoe zou jullie relatie dan zijn? Zou die persoon je nog graag zien? Of zou die persoon je nog respecteren? Je kunt er ook reflecteren naar jezelf. Hoe minder zorg dat je draagt voor jezelf, hoe minder tijd dat je steekt in jezelf, hoe minder dat je jezelf zult gaan respecteren. En dat zal ervoor zorgen dat je ook minder in staat zult zijn om zorg te dragen voor anderen. En dat je ook je veel meer als een stuk vuil zult laten behandelen. Want als je jezelf niet graag ziet en hebt geen respect voor jezelf, waarom zouden andere mensen dan respect voor je moeten hebben? Nu, wat je zorgdragen voor jezelf? Dat je jezelf op de eerste plaats zet. Elke dag een podcast luisteren. Gezond eten. Sporten. Praten. Dingen doen die dat je graag doet en die dat je energie geven. Met de juiste mensen omgaan. En minder met negatieve mensen. En iets hebben waar je elke dag voor wilt opstaan. En waar je elke dag energie van krijgt. Het volgende puntje is ook een heel belangrijk puntje. En sluit een beetje aan op de eerste drie. En dat is... Negeer uw pijn niet. Hoop niet dat uw pijn vanzelf weggaat. Mensen die hun pijn negeren, zijn mensen die elke keer dezelfde uitdagingen blijven tegenkomen. Stel u voor dat je een wonden hebt op uw arm en dat je dat gewoon negeert. Dat je dat niet verzorgt en dat je dat gewoon zo laat. Dat gaat altijd maar erger en erger worden en gaat altijd maar meer en meer pijn moeten negeren. En dat zijn ook meestal mensen die alles doen om hun emoties te verdoven. Of die hun pijn, om hun pijn te verdoven. Hoe minder, dan ze, hoe minder dan ze voelen, hoe beter. Tot dan ze dat zo lang doen, dan ze hebben geleerd om hun, om hun emoties volledig te verdoven. Maar dan is dat zowel bij negatieve als bij positieve emoties. Die mensen kunnen daarnaast ook geen liefde meer voelen. Kunnen geen blijdschap meer voelen en alles is gewoon neutraal. Niets gaat slecht, niets gaat goed, alles is gewoon oké. Okay. Maar je zult ook zien dat deze mensen heel veel confrontaties vermijden, moeilijke relaties kunnen behouden, niets nieuws durven proberen en alles doen om maar geen pijn te voelen. Negeer je pijn niet, maar ga om met je pijn. Praat erover, deel je emoties en durf vragen om hulp. En hiermee wil ik ook naar het voorlaatste puntje gaan en dat is opschrijven. Opschrijven kan ervoor zorgen dat je veel meer duidelijkheid en structuur kunt krijgen in je gedachten. Je kunt ook jezelf vragen stellen zoals waarom voel ik me slecht, waarom voel ik me gelukkig, waarom heb ik stress en dan dieper ingaan op die vragen. Nu, hoe ga je dieper op vragen? Dat is door op het antwoord van een bepaalde vraag weer een vraag te stellen. Bijvoorbeeld gevraagd waarom heb ik stress? Omdat ik bang ben om vanavond met die persoon te praten. Waarom ben ik bang om met die persoon te praten? En zo ga je steeds dieper en dieper. Dus op elk antwoord stel je een nieuwe vraag. Nu, wees zeker niet bang om dieper te gaan. Want door dieper te gaan, zul je ook betere antwoorden krijgen die u meer kunnen helpen. Dus probeer zeker niet alles in uw hoofd op te lossen. Je kunt dat vergelijken met een wiskundeformule. Stel dat ik tegen u zeg om 254 x 63 op te lossen. Zonder een blad papier en zonder een stilo, En gewoon in uw hoofd. Misschien dat sommige wiskundigen dat kunnen... Maar veel mensen kunnen dat ook niet. En je zou er veel te veel over nadenken en het gevoel hebben dat de formule veel zwaarder is dan dat ze eigenlijk is. Want vanaf dat je het opschrijft en op papier doet lijkt het allemaal veel makkelijker en gestructureerder. Dus door dingen op te schrijven kan ineens alles veel duidelijker worden en kunnen veel meer structuur krijgen in je gedachten en in je emoties. En het laatste puntje is stilte. Zoek de stilte soms eens op en doet dat door misschien te mediteren of gewoon even te gaan wandelen of buiten in de zon te zitten en te luisteren naar de vogeltjes of de wind die in de bomen waait. Genieten van stilte kan ons enorm helpen om tot rust te komen. Je kunt u dan ook focussen op uw ademhaling of een bodyscan doen. Door dit 10 minuten per dag te doen, kunt u al veel beter voelen. En door u te focussen op de wind of op de vogeltjes of op uw ademhaling of op uw lichaam, kun je ook de focus wegleggen van alle gedachten die dat door je hoofd razen. En kunt je lichaam gewoon even stil houden. Nu, als je deze tips toepast en hiermee aan de slag gaat, dan ga je merken dat je mentale gezondheid zeker en vast gaat verbeteren. Maar zoals ik al zei, draait alles om welke keuzes dat je maakt en welke beslissing dat je maakt. Niets doen en blijven verder doen zoals je bezig bent, is ook een keuze.